0: Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, freue dich, O, o Christen.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Bratwurst und Baklava. Und ich sage euch eins, wir sind am Arbeiten. Rotation ohne Ende. Wir nehmen nicht einfach so auf an einem stillen Ort, weißt du, wo man noch nebenher sein Yogatee zur Hand hat. Nein, Bastian Bielendorfer ist auf Tour und sagt natürlich, ey, kein Tag ohne Bratwurst und Baklava. Basti, erzähl uns bitte die Situation, in der du dich gerade befindest.
0: Kasha, Brothers and Sisters. Ich bin gerade in der Stadthalle Rheine, im geradezu bezaubernden Backstage-Bereich der Stadthalle Reine. Man muss sagen, einer der schönsten Backstage-Bereiche, die ich jemals gesehen habe. Lederkeutsche, ein Fernseher mit einer Surround-Anlage. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen soll. Mir fehlt nur eine PS5. Nächstes Mal eine PS5 mitbringen. Ähm, und ich bereite mich auf die letzte Show des Jahres vor. Es ist der 19., ne, der 18. Dezember. Heute macht Fadil den Sack zu. Danach ist Feierabend. Du bist ja schon durch. Du hast ja schon
1: ausgespielt. Bei dir geht's ja jetzt nur noch in den Urlaubs- Bruder, das hier ist deine letzte Amtshandlung. Nein, im Sinne. Nein Bruder Herz, stop. Weil du weißt, <lacht> wir lassen unsere Zuhörer über die Weihnachtszeit nicht im Stich. Natürlich. Wie anderen. Alle sagen, hey, ich mache Urlaub. Ja, machen wir auch, aber wir nehmen unser Equipment mit, unser Mikrofon und unser Handyvertrag Auf endlos. Warum? Weil wir wollen im Kontakt bleiben mit euch.
0: (lacht) Ja, uns ist das wichtig, dass ihr zu Hause, dass ihr an Silvester nicht alleine da steht, euch einen Pimmel beim Bleigießen zusammengießt und einfach dann denkt, ey, wo sind Basti und Ötze? Die beiden fehlen mir an meinem Bäumchen. Nein, wir sind die ganze Zeit. Wir senden durch. Es kann natürlich sein, weil wir an unterschiedlichen Enden der Welt sind. Ötze fliegt ganz, ganz, ganz weit weg. Ähm, Ich ich mache mir eine schöne Woche im Schwarzwald, schön Füße hoch, ein bisschen Wellness. Wie immer. immer. Äh, ja. traditionelle Herstellung von Kartenschinken schaue ich mir an, vielleicht jage ich ein ja. irgendwas in der Richtung. Ähm, ja. Einfach was Bodenständiges, bin halt ein Junge aus dem Volk, aber wir nehmen weiter Brassus und Backlava auf. Wir wurden gefragt von RTL, wollt ihr Pause, wollt ihr Pause machen, wie alle anderen? <lacht> wollt ihr wie die ja, und wir sind hingegangen und haben gesagt, Pause, Pause kennen wir Pause. aber. Pause. Schlafen weiß nicht, kann ich, wenn ich
1: tot bin, Alter. Genau, Schlafen. und selbst dann
0: nehme ich weiter auf. Ich werde, wir machen das nämlich so, <lacht> soll ich irgendwann krass krank werden und abkratzen, dann nehmen wir vor meinem Tod 300 Folgen auf, sodass ich noch so lange existiere, bis du irgendwann auch, auch abkratzt. Wir nehmen einfach Boah, Folgen im Voraus. <lacht> <lacht> du Wichser. <lacht> <lacht> so, so lange, bis der Basta auch tot ist. Ja, 30 nicht, Jahre später <lacht> noch, weißt du, ich klinge immer noch total frisch. So, ja, hallo, rasmussen Backler war. Genau, jetzt nehmen wir dann voraus auf.
1: Ja, das wäre natürlich, Basti, wäre das ja geil, wenn die Künstliche Intelligenz unseren Input speichert, und denen dann ein bisschen die Unendlichkeit weiterführt. Ganz ehrlich, also dem musst du eigentlich nur sagen, mach eine Mischung
0: aus Pimmeljokes, äh, Geschmacklosen und ein bisschen Wut und Aggression. Dann hast du Bratwurst und Backlava
1: ja. schon zusammengetiffelt. Wobei, also. naja, es war ein Widerspruch in sich, es darf bei uns keine künstliche Intelligenz, sondern künstliche Dummheit machen. Die künstliche also, Dummheit greift zu, ja. ja. Das habe ich letztens irgendwann ja. schon
0: mal gehört. Aber die, ähm, was mich wirklich, wo ich wirklich denke, ja, ähm, irgendwie macht uns Bratwurst und Backlava ja unsterblich. Also. Egal was passiert, wenn ich jetzt hier gleich äh, nach dem Rheiner-Auftritt irgendwo in in Ackerhämmer, weil mir ein Wildschwein vor, vor, vor die Karre gelaufen ist und ich als geliebter Umweltschützer und ein Mann, der Wildschweine faktisch oral verwöhnen möchte, weil sie so schöne Tiere sind, ja. äh, wenn ich den wenn ich dann irgendwo in die Linde steuere, dann gibt es immerhin 280 Stunden Scheißegerede von mir. Also so ja. viel, guck mal, von meinem Opa gibt es genau eine Tonaufnahme, die habe ich mit so einem wackligen mit so einem wackligen Rekordergerät 2000 gemacht. Wie ne? Hitler! wirklich ne? dir? du, <lacht> du dämlicher Wichse. nein, Wichser! nein, nein, zu deiner Enttäuschung, Europa war kein Nationalsozialist, sondern ich weiß, sie sind ein Widerstand, du kleiner Bastard. <lacht> Nein, aber es gibt halt von seiner Stimme gibt eine Aufnahme von drei Minuten. Von meiner Stimme gibt es mittlerweile muss es Tausende Stunden geben mit Alliteration ja. und Comedy und so. Ähm, das ist ja ganz geil. Also ich glaube jetzt nicht, Absolut. dass ich, dass ich Menschenansammlungen im Jahr 2070 bilden werden, die dann sagen, ey. Lass uns doch alle gemeinsam jetzt, wo die Welt sowieso am Abkacken ist, die Klimakrise hat uns alle zerstört, Atomkrieg hat die ganze Welt unbewohnbar gemacht, lass uns doch hier im Atombunker irgendwo in Wladi Rostock, lass uns doch mal in den Keller setzen und ein bisschen Bratwurst und Backler von 2021 hören. Aber vielleicht ist es so. Elvis lebt ja auch noch 50 Jahre später. Kurt Cobain lebt, Jimi Hendrix, alle sind noch da.
1: Zumindest Boah, in der Vergangenheitskonserve. Basti, das ist so ein geiler. Oh mein Gott, wie ekelhaft du trinkst und schluckst, Alter. <lacht> Beides ekelhaft, aber egal. Beides jetzt, Eke. Aber äh, das ist eine tolle Filmidee. Guck mal, Film-Idee. Also es, wird, es ist jetzt schrecklich, natürlich, weißt äh, Klimakatastrophe, Weltuntergang, Atomkrieg. Aber du und ich, wir sind so, kennst du, wir sind im RTL-Bunker. <lacht> wir hatten da gerade einen Termin, auf einmal heißt es: Sie reden. Schnell alle runter und wir gehen runter. Und alle verstecken sich weltweit und irgendwie, keine Ahnung, aufgrund eines elektromagnetischen Sonnensturms gehen alle Daten auf der gesamten Welt verloren. Oh Nur Gott. einer hat zufällig in einem Bunker sein Handy dabei, ein Ladegerät und hat die Bratwurst- und Backlava folgen gedownloadet. Und diese werden dann, weil alle Bunker miteinander vernetzt sind, permanent abgespielt. Und dann verharren wir alle vier, fünf Jahre in diesem Bunkern, Und dann, wenn wir alle wieder rauskommen, sind du und ich Superstars. Boah, geil. Alle kennen uns. Dann muss nur die Welt untergehen. Das wäre ja. natürlich, das ist ein bisschen doof. Das
0: ist Teil ja. des Plans, der uns nicht so gut gefällt. Der Rest ist aber eigentlich, warum nicht? Also das Klingt gut, könnte man doch so machen. sehe ist nämlich einen schönen Film mit Brandon Fraser aus dem Jahr 1999. Eve und der letzte Gentleman. Du kennst Brandon Fraser, der oberkörperfrei bei The Mami 1 und 2 so gut aussah. Alicia Silverstone spielt mit. Äh, äh, Christopher Walken. Und es geht darum, dass die Welt vormals, also äh, eigentlich untergeht. Christopher Walken ist so ein verrückter Prepper in den 60ern, der sich einen Bunker im Garten baut und seine ganze Familie da einschließt, weil er denkt, der Atomkrieg hätte begonnen. Er beginnt aber gar nicht, sondern ist halt nur Fehlalarm. Dann warten die aber 25 Jahre unter der Erde ohne festzustellen, dass die Welt gar nicht wirklich zerstört wurde. Und dann lässt er seinen Sohn, den er sehr klassisch ausgebildet hat, also so mit klassisch musischer Erziehung, er kann Geige spielen, er ist unglaublich höflich, also so 60er Jahre höflich, mit Handkuss für Frauen und Tür aufhalten und so, auf die Welt los. Und der läuft dann durch, ich weiß ich nicht, Los Angeles, ja ich glaube Los Angeles, des Jahres 1998, wo alle Leute Skateboard fahren und irgendwie äh, ihren ersten MP3-Player haben und so. Ein sehr schöner Film nebenbei, völlig untergegangen damals. Wenn du jetzt 25 Jahre dich in einem, in einem Bunker unter deinem Haus in Karlsruhe einschachern würdest, was wir Deine Hoffnung für die Menschheit?
1: Wow. Ja, aber das sind ja so Märchenhoffnungen. Finde ich eine super tolle Frage. Vielleicht, dass man nicht mehr so ekelhaft Tee trinkt wie früher. Mm. Kennst du? Und dann so. Oh, genau oh so einen ekelhaften Typen wie dich, Alter, hatte ich bei mir im Flugzeug, als ich aus Griechenland zurückgeflogen bin, der hat den Kaffee genauso getrunken wie du jetzt gerade.
0: Ja, man muss, ihn,
1: man muss ihn über die Schnapsknospen leisten, äh, gleiten lassen, mhm. sonst schmeckt er ja nicht richtig gut. Das stimmt. Aber äh, was ich mir wünschen würde ist, äh, das kann man sich sowieso nicht wünschen, das ist einfach... Äh, Weltfrieden. Ja, ja, Bruder. Also guck mal, ganz ehrlich, also... Äh, es ist ja sowieso immer Krieg. Also es gab ja, glaube ich, noch nie Weltfrieden. Es gab noch nie auf der ganzen Welt, glaube ich, komplett Frieden. Das gab es, glaube ich, noch nie. Weiter nicht. Äh, aber man, ja, man, man wünscht sich das. Um, auf der einen Seite gibt's es dies, äh, auf der einen Seite gibt es Krieg, auf der anderen gibt's es Totschlag, dann Klima, dann dies, das, keine Ahnung, Corona, wieder, Alter. Und ich komme mir wieder vor wie im KitKat-Club mit Hose ohne, weißt du? Und alle geben einmal rein. Es ist wieder, <lacht> Hose ohne. Geht es jetzt darum, ja, dass du Hose Angst Hose hast, wieder eins.
0: Corona reinzukriegen oder was? Wie ein Schwanz Ja, Kit-Kat-Club. nein, Digga,
1: aber es ist jetzt wieder so viel Stress, wieder so viel Dinger. Die ganzen Menschen geht schlimm. Aber diese Story, die du mir gerade erzählt hast, erinnert mich an so einen japanischen Soldaten.
0: Der ah, hat ja, sich ja, das habe ich gesehen. Der hat sich, ja.
1: äh, das hab ich Ich muss jetzt sagen, ich habe das nicht, nicht reingelesen oder sonst irgendwas. Ich habe das letztens auf Twitter gesehen. Äh, da hat irgendein japanischer Soldat, der hat sich versteckt auf einer Insel 30 Jahre lang oder so, mhm. weil er gedacht hat, äh, die Amerikaner sind noch da. Ich weiß nicht und, genau, ob es äh, Zweiter
0: Weltkrieg oder Koreakrieg war, aber er hat sich auf jeden Fall über 20, 25 Jahre, hat er hat der eine Insel verteidigt, weil er dachte, der Krieg würde noch weiterlaufen. Und ihn haben sie komplett vergessen. Und er wohnte da in irgendeiner Hütte unterm Boden oder so und hat halt wirklich geglaubt, ja. dass der Krieg weitergegangen wäre. Und hat einfach ja. 25 Jahre diese Insel gegen gar nichts verteidigt. Das ist natürlich, würde mich, glaube ich, auch ein bisschen schlecht gelaunt machen. Weißt du, wenn du dann so nach 25 Jahren feststellst,
1: war alles für den Arsch. Komplett. Ja, das war Zweiter Weltkrieg lese ich gerade. Der, okay. der war halt äh, ja auf einer Insel. Alter, schon hart. Überleg mal, der Arme. Der <lacht> also war so. Ich 1970 muss hier kommen da
0: so ein paar Hippies auf die Insel, um eine fiki fiki party zu feiern. Er so, ich holt ja, ich Und dann so, äh, Bruder, hier Zweiter Weltkrieg ist aber schon um seit 27 Jahren. Und er so, ich holt dir trotzdem.
1: <lacht> das ist hart, Alter. Eine Imitation das ist, von überleg mal, der das ist hat gut. einfach der Arme, der war im Krieg. So ist das schon scheiße. scheiße Und dann war der jetzt einfach 25 Jahre, 30 Jahre, hat er sich umsonst versteckt. <lacht> Kennst du das Geschäft? Hätte ich zwischendurch
0: mal rausgucken können? Also vielleicht mal. Der muss doch, irgendeine der doch Möglichkeit. Bestimmt, ja, aber der muss doch irgendein Funkgerät gehabt haben oder Flugzeuge gesehen haben über sich. Denkst du, du, wunderst dich nach zehn Jahren nicht mal, dass irgendwie am Horizont kein Schiff mehr explodiert? Also weiß ich nicht. Dann ist, vielleicht war der auch ein bisschen doof oder so. Was
1: da ja, aber oder? Bruder, was er war, ja, kann sein. Ja, aber sei doch mal ehrlich. Also ich könnte jetzt nicht ein Passagierflugzeug, würde mir dann denken, ah, das ist jetzt keine Kriegsmaschine mehr. Ja. Ja, weiß Oder? ich nicht, also
0: weiß ich nicht genau. Aber vielleicht wollen er auch weg. Vielleicht ist die Altima auf den Sack gegangen, verstehst du? So der oh, klassische, ich hole mal Zigaretten und dann verteile ich ja. halt lieber 25 Jahre allein in die Insel, auf die gar keiner drauf will, bevor du dir jeden Abend die gleiche Scheiße anhörst. Weißt du? Es gibt ja diesen Was? Punkt in Beziehungen, wann man den Absprung nicht mehr schafft. Weißt du, wenn eigentlich alles schon durch ist, aber man zieht das einfach nur eisenhart durch, bis man den Arsch zusammenkneift. Das ist, glaube ich, die Lebensrealität vieler Boomer zwischen 50 und 60. Ich hatte viele Nachbarn in meiner Nachbarschaft wo ich aufgewachsen bin, da lief wirklich gar nichts mehr. Also ich meine jetzt nicht, dass Vater nicht am Geburtstag nochmal einen reingehangen hat oder so, aber grundsätzlich war einfach, man hatte das Gefühl, man existiert nur noch nebeneinander. Ich hatte Nachbarn, da gab es einen, den Namen kann ich jetzt natürlich nicht sagen, der stand immer in kurzer Hose im Garten und ist mittags, musste ihm seine Frau immer einen Schnitzel machen. Das hat er auch so aus Pizza. Pizza Gerda! ist mein Schnitzel schon fertig. Und dann muss er so in kurzer Hose mit seinem Polohemd <lacht> ist er an den Tisch gegangen Da dann muss ihm so ein Schnitzel serviert werden. Ich wette, der hat auch wahrscheinlich Blasmusik gehört, während er die Alte unterm, unterm Bild mit einem Röhren im Hirsch weggehauen hat. <lacht> ja, hier ja, wirklich. Scheiße. Kannst du dir das vorstellen, dass du bei dir im Garten stehst und sagst, so, hey Gerda, wo ist mein Schnitzel? Wo ist mein Schnitzel? Ich finde, diese Strukturen, Aber diese patriarchalischen Strukturen, dass die sich aufgelöst haben. Bei mir ist es andersrum. Meine Frau steht in kurzer Hose im Garten und brüllt, wo ist mein Schnitzel? Und dann sage ich hier. Und dann kriege ich immer erstmal links und rechts eine, wenn das nicht ordentlich durchgebraten ist.
1: Aber ich, ich versuche, nee, ich, also erstmal, das erste Bild ist für mich, äh, ich glaube dir das voll und ganz mit deinem Schnitzel, ja, Schnitzel, dass du das machen musst. Ja, ja. Ich trage dann auch dass immer so blonde Frau, Zöpfe. Yeah. Du bist in der Beziehung Devot, Basti, dann? Also ich hast bin du auch so eine Devote Maske. Immer. Mhm. So mit Ball im Mund und so? Nö, so äh. eine
0: Hundemaske. Maske. Den Großteil des Tages <lacht> bewege ich mich als Hund durch die Wohnung. Ja, aber Alter. Ich also habe letztens so einen Einspieler gesehen, es gibt ja jetzt unglaublich viele Pronomen. Wollen wir uns mal so richtig in die Nesseln setzen und uns über Pronomen lustig machen? Dann ist aber Stimmung gepufft, das kann ich dir sagen. Du glaubst gar nicht, was es gibt. Es gibt jetzt nicht nur Sei, sie, sondern es gibt auch mit Z, Z. Zai oder so. Das ist, wenn du ja, dich für gar nicht entscheiden japanische, kannst. Das ist der japanische Karate-Trainer. Ja, wäre schön, wenn er das wäre. Ist er leider nicht. Und dann habe ich so einen Einspieler gesehen, so anderthalb Minuten. Da meldete sich einer und sagte, hallo, ich bin Fay. Ähm, ich, bin, ich bin 19 Jahre alt. Aber ich bin auch ein sieben, Jahre, sieben Monate alter Fuchs.
1: Und ja, danach kam weiß. dann einer das und sagte so, so äh,
0: ich benutze die Namen Fuka, Luca, Hiyu, Hajo und Knao und denkst so, hör zu, das Leben ist kein Rollenspiel, verstehst du, wenn du die Scheiße brauchst, machst du dir GTA an und jagst Häuser in der Luft oder spielst Skyrim oder was weiß ich, hör auf mit der Scheiße, ich will nicht beim Bürgeramt sitzen und dich fragen, wie du heißt und du sagst, ich heiße Luca, Kuka oder Muka, aber zwischendurch fühle ich mich auch mal wie Hajo. Wann ist diese Generation entstanden von Leuten, die glauben, dass man sich einen Namen aussuchen kann? Das ist doch. Wir sind doch hier nicht bei der Lotterie. Ich habe mir Basti auch nicht ausgesucht. Plus dann zu sagen, ich bin auch ein Fuchs. Ey, ganz ehrlich, wenn du ein Fuchs bist, dann will ich aber, dann will ich auch, dass du irgendwo. Wirklich, in so einer Vorstadt, in so einem Vorgarten, so eine, so eine Wühlmaus frisst. Und zwar lebendig. Ich will, dass du dich als Fuchs verkl- Wenn du sagst, du bist ein Fuchs, nein. dann mach es auch. Dann zieh die nee, Nummer durch. Dann hast du ein Fuchskostüm an. Dann gehst du in Nachbarn. Du bist ein Garten, veganer Fuchs. Gräbst, nein, du gräbst Wühlmäuse aus. Du beißt denen den Kopf ab. Das Blut schießt aus deinem Mund. Und dann sagst du, ich bin ein Fuchs. Weißt du, das sind Füchse, die bei Starbucks sich ein Pumpkin Latte bestellen. Das ist kein Fuchs. Ich habe noch nie einen Fuchs bei Starbucks gesehen. Nie, keine Füchse bei Starbucks. Also entweder du ziehst die Nummer durch. So im Sinne von, ja, ich bin ein Fuchs und deswegen esse ich jetzt nur rohes Fleisch und ich, ich, ich schlafe auch in so einem Körbchen zu Hause. Okay, dann bist du ein Fuchs. Aber nicht ich bin so ein Fuchs, aber ich habe gerne Zivilisation. Entweder ganz oder gar nicht, Bruder. So sieht es nämlich aus. Oder Sister ja. oder was dazwischen
1: auch immer. Aber findest du diese Pronomengeschichte findest du die... Jetzt, guck mal, du bist ja Schriftsteller. Äh, ja, Schriftsteller. Ja ich bin auch Autor- Thomas
0: Mann, Bruder, ey.
1: Du bist. Bist äh, äh, Ja, doch, für mich bist du. Ich kenne ja nur dich als Schriftsteller. Ja, schrieb, das ist richtig. Und äh, als ekelhaften Teetrinker, Alter Morduk, wie ekelhaft trinkst du dann, Alter? (lacht) Alter. Alter, Alter. (lacht) Alter. Glaub mir, einige haben schon einfach den Podcast ausgemacht, weil die erbrechen mussten. Aber die machen ihn gleich wieder. Aber, äh, nee, Basti, jetzt mal ehrlich: Pronomen. Pronomen. Jetzt mal ehrlich. Ja, ja alles, was ja. ich
0: dazu jetzt sagen könnte, wäre im weitesten Sinne justiziabel oder würde dazu führen, dass eine Bubble ausbekloppt mir unglaublich lange E-Mails schreibt, dass ich ein Unmensch bin. Aber wenn ich ehrlich bin. Ja, aber bin, guck mal, das, das Nein, Krasse komm, ist, ist okay, man traust ist okay. du dich
1: ehrlich zu sein?
0: Also, nee, weil ja, äh, ich habe doch bevor, schon gesagt, bevor, dass ich das alles albern finde. Also ich muss jetzt nicht so so ja. Hallerford-mäßig. Ja, die deutsche Sprache kann nicht gegendert werden. Alles okay. Von mir aus sag doch Arzthelferinnen. Ist mir egal. Und von mir aus bezeichne dich auch als Sey. Aber ist es wirklich jetzt, also ist, nein, oder sagen wir mal so, ist das wirklich ein gesellschaftliches Problem, dass wir noch vor Themen wie Ukraine-Krise, ähm, Klimawandel, äh, weltweite Politik verdrossen etc., müssen wir wirklich uns darauf konzentrieren, dass sich 15-Jährige jetzt überlegt haben, dass sie gerne als Say angesprochen werden? Ist das wirklich ein Thema? Dass ich jetzt Berührt mich das in meiner Lebenswirklichkeit? Sag mir, wie du genannt werden willst, von mir nenne ich dich auch Meister Proper oder Hanuta, ist mir
1: scheißegal. Jeder kann sich nennen, wie er will, aber albern darf ich es trotzdem finden. Aber guck mal, früher wollte ich immer Latino werden. <lacht> guck mal, wenn ich heutzutage sage, ich gehe auf die Bühne und ich wäre gerne Latino, habe ich ja jahrelang, ich, ich war Carlito. Jahrelang war ich Carlito, ich war Carlito. Juan, ich ja. war die ganze Zeit im Club, Maruk. ich war Lateinamerikaner, der ja, de, dem seine Eltern äh, kein Spanisch beigebracht haben äh, und ich habe das jahrelang durchgezogen, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Lateinamerikaner, mhm. dann äh, äh, wäre das ja eigentlich nicht in Ordnung. Dann wärst ja sogar, das ja, ist ja dann wieder kulturell.
0: Also ja, gut, man kann sich jetzt auch seine Kultur nicht aussuchen. Ich kann jetzt ja auch schlecht sagen, ja, ich bin äh, Nigerianer. Weißt du, ich bin halt kein Nigerianer. Offensichtlich nicht und nicht nur, weil ich hellhäutig bin. Oder, liebe Grüße gehen übrigens raus an unseren... Du bist Freund, weiß. Dav- Na, genau, David Bader, ein NFL-Spieler, äh, der bei den Washington Warriors, glaube ich, spielt, hat mir geschrieben, Bruder, ich höre einen Podcast gerne, aber sag nicht immer dunkelhäutig wir sind nicht dunkelhäutig wir sind schwarz wenn mir das ein schwarzer deutschstämmiger mann sagt dann akzeptiere ich das ich dachte immer dass dunkelhäutig wäre die die vorsichtigere formulierung so dass keiner beleidigt ist verstehst du weil ja. schwarz kann dann wurde ja auch abwertend oft benutzt aber gut ich sage jetzt schwarz also da, ich bin halt kein schwarzer nigerianer ich könnte ein weißer nigerianer sein aber ich komme halt nicht aber aus nigeria war da auch noch nie deswegen finde ich es auch schwierig zu behaupten ich wenn nigerianer zu behaupten ich bin ein, weiß ich nicht,
1: ein oh, Chinchilla oder
0: ich bin ein Fuchs. Das finde ich aber allerdings noch mal. weiter hergeholt.
1: Aber jetzt begeben wir uns, warte mal, jetzt ist aber ein bisschen strange. Mhm, aber guck mal, m- dann dürfte ich ja auch nicht sagen, ich bin Deutscher.
0: Nö, aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht müsste man dich auch direkt abschieben. <lacht> <lacht> du ich rufe ruf jede Woche beim Bürgeramt nee, an, Bruder, was soll ich machen? Die reagieren einfach ja. nicht. Die haben so viel zu tun. <lacht> Aber dann dürfte ich ja
1: nicht sagen, ich bin Deutscher. Warum? Du bist doch Deutscher. Du hast doch einen deutschen Pass. Ja. Ach so. Ja. Also, ja. wenn ich. Ja, stimmt. stimmt. Ja, wenn bist ich du Deutscher. Und wenn, ja, ohne wenn Scheiß. Möchte. Wenn du mir
0: einen Pass von deinem Tierarzt zeigst, in dem steht Fuchs zwei Jahre, bin ich am Start, dann bist, du Fuchs, <lacht> dann bist du Fuchs. Dann bist du Fuchs. Dann, dann kastriere ich dich aber auch, damit du nicht so viel fix. Und dann, ja. dann gibt es halt auch nur noch rohe Mäuse und Ratten und so ein Scheiß zu fressen. Da gibt es halt kein Abendessen mehr. Wenn du Fuchs bist, dann isst auch wie ein Fuchs. Verstehst du, das ist, ich bin da, ich bin da wahrscheinlich, ich bin einfach ein alter weißer Mann geworden. Weißt du, ich sitze in meinem, ich sitze in meinem Wohnwagen, irgendwo an der Autobahnausfahrt in Neukirchen flühen, gucke so raus und sag, die Welt ist nicht mehr die gleiche und ja, jetzt machen wir mal einen Schnitzel, Gerda, du Schlampe. Und dann hau ich hier links und rechts ein, weil das Schnitzel
1: nicht gut gemacht. Hat. Ja, aber guck mal, äh, sagen wir es mal so herum. Ich, ich, also für mich, Persönlich, du, man kann ja Witze über alles machen, man kann ja Gags über alles machen, äh, hatte ich ja schon mal das Thema mit dir, solange es nicht halt jetzt mal ehrlich, also zynisch wird, weißt du, so, das ist jetzt meine Auffassung, wenn ich merke, hey, das ist auf einem Gag basierend und nicht auf Zynismus, dass man jemanden äh, runter macht oder halt dass da so eine Boshaftigkeit irgendwie noch dahinter steckt, ist es ja auch vollkommen in Ordnung und äh, ich glaube aber, dass man, äh, man hat Schiss, irgendwas zu sagen, in gewisser Hinsicht. Ähm, weißt du, man ist auch irgendwie zwiegespalten, oder? Äh, nee, man denkt so, nee. ja, klar, natürlich, hey, äh, man wurde jahrelang äh, zum Beispiel, wenn ich zum, ein Freund von mir, schwul, habe ich doch mal erzählt, Grieche, der war schwul, der hatte voll Probleme, oh, sich zu outen, weil halt schon George von innen, Michael. Ha, genau, Jorgos Michalis. <lacht> Nein, aber der hat, äh, äh, wirklich, ein Freund von mir, der hat sich ja bei mir geoutet, der der ist schwul, Mhm. und äh, für den war es voll schwer, sich zu outen, Alter, weil der halt in so einer harten Gegend halt nur mit Cannex und hey, alle so harte Typen, stelle ich mir hat, auch hart haben... vor
0: in diesem Umfeld. Ja, also so,
1: ne? das ist, ja, ja, aber das ist ja zum Beispiel so für den, äh, sich zu outen, ein äh, normales Leben führen zu können, weil du willst ja eigentlich nur eins, du willst ja nur Anerkennung, äh, sowas, da ist man auch gleich mit dabei oder eine Transperson, die dann sagt so, hey, Alter, ich würde eigentlich gern, äh, ich, ich fühle mich, Seit meiner Kindheit wie eine Frau, okay, Digga, der Arme, weiß hat vielleicht, oder die Arme, die hat dann voll oft so ein Kleid angezogen und wollte raus und dann nicht getraut. Das ist auch sehr schwer. So, so ein Leben kann man nicht nachvollziehen. Weißt du, wie, wie hart das für jemanden sein kann. Aber wenn dann jemand sagt, Digga, er ist ein Fuchs, <lacht> verstehst du? Und dann darf ich nicht mal sagen, Digga, du bist kein Fuchs, du bist einfach Psycho. Verstehst du, das ist so, Digga, du kannst doch nicht sagen, du bist ein Fuchs, Alter. Und du bist ich soll halt dann noch Fuchs. sagen, Du bist einfach kein ja, aber, Fuchs? Ja, also, du bist kein aber Fuchs, ich kann doch da nicht du bist sagen, Fuchs. ja, natürlich, nein, nicht natürlich. Es ich wäre auch gern Professor-Doktor. Bruder, ich hätte auch gern Professortitel, ich wäre auch gern Doktor. Ich, ich hätte auch gern, verstehst du, ich wäre gern Doktor äh, für äh, Urologie. Ich würde gern jeden Tag Kimmel anfassen, einfach jo. so. Aber das machst du ja auch halt, so.
0: Also theoretisch können wir dir den so verleihen ja, für deine Nebentätigkeit.
1: A, ja, aber ich könnte es noch abrechnen. Verstehst du? Früher <lacht> habe ich es nur sonst gemacht. Du machst aber, immer mehr Fesselschwänze abseits der <lacht> Steuer. Also,
0: das ist natürlich, du beträgt. <lacht> Letztlich bei jedem Blowjob, den du machst am Hauptbahnhof, bescheißt du den deutschen Steuerzahler. So sieht's ja, es aus, Bruder. Ich weiß, wir lehnen uns gerade weit aus dem Fenster, weil das ist so ein Thema, da gibt es Leute, die rasten komplett aus. Aber wir leben letztens zum Beispiel, Felix und Tommy, bei gemisches Hack hast du wahrscheinlich schon mal gehört, diesen ein Podcast, der ist ja so ja, leidlich erfolgreicher Podcast und läuft so unter liefen aber Gott, die Jungs können gerade davon leben. Und die haben einen Shitstorm produziert, in dem sie sich über behaarte Frauen unterhalten haben. Sie haben gesagt, sie mögen es nicht, wenn ihre Partnerin Im Intimbereich, genauso wie an den Beinen, behaart ist. Und dann gab es wirklich einen fetten Shitstorm, wo Leute ich höre die jetzt nicht mehr, weil ich bin nur meine behaarte Frau und so. Ja, das ist auch okay, aber am Ende ist das eine Meinung. Und jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Und die sagen ja auch nicht, behaarte Frauen sind scheiße. Die sagen nur, ich aus meinem Ästhetiksempfinden, also das hatte, glaube ich, Felix dann gesagt, mag keine stark behaarten Frauen. So wie manche Frauen oder viele Frauen wahrscheinlich sagen würden, ich mag keine stark übergewichtigen Männer, ich mag keine Männer mit dünnem Haar, ich mag keine kleinen Männer, keine großen Männer. Hey, hey, Warum? hey,
1: hey, Natürlich ich erzeuge gleich einen Shitstorm. <lacht> ja, wodurch? <lacht> ja, aber das ist so, du hast recht. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sagt, ich mag keinen Mann mit Glatze, dann sage ich zu der, ja, kann ich voll verstehen, weil ich würde wahrscheinlich auch nicht mehr auf dem Typ mit Glatze stehen ist ja bei jedem, das sind ja Geschmäckerbruder. Ja, ja, aber sagt, du kannst ja, selbst
0: das kannst du nicht sagen, ohne einen Shitstorm zu produzieren. Es ist doch legitim, dass diese beiden bekannten Podcaster sagen, was sie sexuell anziehend finden und was halt nicht. Das würden doch die ganzen Mädels, die denen zuhören und Rubel die Katz auf Felix Lobrecht spielen, würden doch dann auch sagen, ja, ich stehe halt auf den und den Typ. Das ist doch legitim. Das ist doch nichts Schlimmes. Da geht es doch nicht darum, jetzt Frauen zu erniedrigen, die sagen, ich bin stark behaart oder ich rasiere mich nicht oder so. Man kann das doch. Also jeder kann doch am Ende, von mir aus kannst du auch ein Fuchs sein und du kannst auch als Fuchs leben und von mir aus ist die Maulwürfe aus dem Vorgarten von deiner Oma, aber geh mir damit nicht auf den Sack. So, weißt du, wenn ich mit dir rede, dann erzähl mir nicht, dass du ein Fuchs bist und mach keine Fuchsgeräusche, sondern führ ein normales Gespräch mit mir und ich respektiere dich, egal was über du auch bist. Und bei ja, Transpersonen oder Transsexuellen, Menschen, die das also ihr Leben lang schon spüren, dass sie im, in Anführungszeichen, falschen Körper geboren sind, ähm, da re- re- natürlich respektiere ich das mit voller, Klar, voller Nachvollziehbarkeit. Wir, wir haben,
1: das ist ja auch scheiße, man möchte das ja
0: nicht. Also man möchte ja nicht Bruder, wir hat, sich als Frau fühlen, als Folge. Mann aufwachsen.
1: Basti, wir hatten sogar eine Folge darüber. Da hatte ich dir doch mal erzählt über diese eine Transperson, die ähm, in einer Fabrik gearbeitet hat und eines Tages mit einem Kleid reinkam. Und da haben wir voll lang drüber geredet. Mhm. Natürlich, aber das ist ja das Harte, was du gerade sagst, Bruderherz. Äh, man traut sich nicht mehr, etwas zu sagen, äh, weil jemand dadurch sich auf den Schlips getreten fühlt. Aber. Äh, was was dann, ja auch okay ist,
0: sich auf den Schlips getreten zu fühlen, das ist ja grundsätzlich erstmal. Ja, aber du musst also.
1: doch ja dann nicht die andere Person so fertig machen. Bruder, guck mal, du willst ja eigentlich, dass die andere Person tolerant ist, aber weil sie deiner deiner Toleranz nicht entspricht, also oder deinen Toleranzwerten nicht entspricht, machst du die Person fertig.
0: Sprechen wir wir jetzt von von den Personen, die andere als, also von wem sprechen wir jetzt? Wer macht jetzt hier wen fertig?
1: Nee, guck mal jetzt zum Beispiel, Äh, kennst du diese Veganerin, diese radikale Veganerin, zum eine, so eine radikale Veganerin? Nein, ja, aber äh, es gibt doch diese, äh, die, diese junge Dame, die auch Onlyfans macht. Die ist Veganerin irgendwie. Ich war, ja, auch Onlyfans? Ich weiß. <lacht> ja, Digga. Ja, ja, die wirklich ist, eine Seltsame ja, Zusammenführung. Also... Ich zeige Virgin,
0: aber ich bin auch Veganerin. Bäm, keine Ahnung. Also, radikale Veganerin. Radikal-
1: Was glaubst du, wie viele Leute jetzt kommen im Jahr 2023, Digga? Was glaubst Nein, du, wie viele sie heißt Leute bei wirklich, radikale Veganerin angezeigt die, die nennt, werden? Nee, sie nennt sich auch so. Das, äh, sie wird doch überall so, äh, als die radikale Veganerin wird sie auch immer... Die Rafaela Raab. Ist das so wie der die Techno-Viking oder die Mi- Raffaella Raab, die militante Veganerin. Ach, warte, aber die macht so. doch
0: irgendeinen Podcast, glaube ich. Die macht einen Podcast mit dem, ähm, mit dem Typen, der auch äh, die Drinnis macht, glaube ich. Wie heißt ihr, die, die macht einen weiß Podcast, ich nicht. die Militante. Ab, ja. aber ich wusste mal, nicht, was es äh, ist. Ich habe da nur einmal den Namen, die Militante, gesehen und habe gedacht,
1: ah, okay, was heißt das? Ähm, also jetzt, bis, jetzt, kommt, jetzt kommt meine, meine Haltung zu, de, zu, zu dieser Sache. Warum habe ich sie als Beispiel genommen? Sie hat ja früher auch Speisen zu sich genommen, die jetzt tierischer Natur waren. Aber irgendwann hat sie ja dann für sich selber diesen Punkt gehabt, diesen Moment, wo sie gesagt hat, ich mache das nicht mehr. Bis dahin war ja alles für sie in Ordnung. Ab dann, jetzt geht sie hardcore gegen alle anderen vor, die anders denken als sie. Was heißt weißt denn du? Hardcore? Also
0: kommt die läuft äh, die in deutsche die, Schnitzelrestaurants ja, und schlecht
1: Leute, ja, oder? Ja, nee, die geht in Schnitzelrestaurants und dann sagt sie, ihr seid, äh, ihr mordet, äh, ihr mordet Tiere, ihr seid Mörder und ihr esst Leichen. Das ist eine anstrengende, Sprich. willst du sagen?
0: Das ist aber eine Anstrengung.
1: Nee, nee, mir geht es einfach nur darum, dass äh, sobald sie für sich selber ihre Erleuchtung hatte, kann sie doch, weil sie selber Zeit gebraucht hat, Bruder, du musst guck mal, egal was du machst in deinem Leben, bis du selber zu, an diesem Punkt gekommen bist, etwas zu ändern, hast du ja selber diese Zeit gebraucht. Gib doch anderen Menschen auch eine Zeit. Gib doch anderen Menschen auch eine Zeit, nachzudenken. Aber wenn du mit radikalen, militanten Hardcore-Ansichten oder auch so Shitstorms gegen Leute, das geht nicht, die sind so, die sind so fuck, Alter. Verstehst du gleich aus, ich finde das so krass, wir haben gar keine Redekultur mehr, Bruder. Es ist nur noch so, Schwarz und Weiß. Entweder bist du dafür oder dagegen. Und ich, ich finde auch, äh, Bro, guck mal, manche Frauen sagen, ich stehe nicht auf behaarte Männer. Okay? Hey, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt hinsetzen und einen Shitstorm auslösen und sagen, was geht bei dir? Ich kann doch nichts dafür, dass ich behaart bin. Ja, kann ich auch nichts dafür. Aber Digga, es gibt auch genug Frauen, die auf behaarte Männer stehen. Ja. Und, äh, die sind ja, ja, aber mich ja, ja, also halt Brusthaar, ja, aber ich kann mich doch jetzt nicht. Äh, da hinsetzen und die ganze Zeit Sachen rumschreiben. Äh, äh, um, äh, bei Militant fängt es ja schon an. Weißt du, die Militante so.
0: Ich kenne die Dame nicht. Ich habe zwar Mal was von der Deutsch stimmt, aber habe ich so im Hinterkopf gehabt. Das ist das Gleiche, was die letzte Generation gerade verkackt. Protest und Menschen gute Inhalte transportieren wollen, ist immer richtig und auch lobenswert. Dies aber zu tun indem man sie in ihrem Alltag behindert oder sie irritiert durch sein Verhalten oder versucht, sie zu zwingen. Ey, Mhm. das ist doch aus der Kinderpsychologie schon bekannt. Wenn du Menschen zu etwas zwingst, wirst du immer Reaktanz erzeugen. Du wirst sie immer dazu bringen, erklär mal deiner 14-jährigen Tochter, dass sie nicht rauchen soll. Ich kann dir garantieren, in den nächsten vier Wochen fängt sie mit dem Rauchen an. Ist doch klar, weil Menschen sind so gepolt. Wenn dann irgendeine, ich sage jetzt keinen Abwerten, wenn eine junge Frau jetzt irgendwie Leuten wirklich in die Fresse drückt, ihr müsst jetzt veganer werden, dann werden sie dadurch nicht veganer. Genauso wie werden sie nicht Zeugen Jehovas werden, wenn Leute an der Tür klopfen, weil es zu oberf- weil es zu, zu übergriffig ist. Und die letzte Generation, was die jetzt machen, grundsätzlich haben die ja komplett recht. Der Planet ist am Arsch. Wir haben viele Jahrhunderte mittlerweile Raubbau an unserem Planeten betrieben. Bei mir war letzte Woche noch jemand. Um ich habe in meiner Wohnung einen Gasherd und dann war jemand da um diesen Gas her zu überprüfen, ob er das neue Gas überhaupt nehmen kann. Und ich sage, was für ein neues Gas. Die Gasreserven in Holland, die Deutschland seit 40 Jahren mitgenutzt hat, sind alle. Und zwar alle vorbei, gibt es nicht mehr. Es ist einfach alle. Es wächst nicht nach, jedenfalls nicht in unserer Lebenszeit. Das heißt, die müssen jetzt ein neues Gas einspeisen ins Gasnetz von Köln. Und dieses Gas hat irgendeine andere, frag mich nicht, irgendeine andere... Fun- irgendeine andere Dichte oder sonst was und nicht alle Geräte und Zähler und so können das verarbeiten. Deswegen müssen sie in jeden verfickten Haushalt fahren, wo es Gasheizung oder Gasherd gibt und müssen das überprüfen. Und dann denkst du auch so krass, das ist alle. Genauso wie irgendwann das Öl unter Kuwait erle sein wird und das Öl unter, unter den arabischen Emiraten wird alle sein. Es wird nicht nachwachsen. Und deswegen ist es total richtig, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir unseren Planeten seit vielen Jahren generalstabsmäßig ficken. Aber nicht, indem wir uns in den Warenwesten auf die Art 40 setzen, um irgendwelche Handwerker und Hausmuttchen, die einfach nur nach Hause wollen, von ihrem langen Arbeitstag darin zu behindern, nach Hause zu fahren. Das funktioniert nicht. Das wird keinen dieser Menschen umstimmen, sondern es wird zum Gegenteil führen, nämlich, dass sie euch hassen. Und das ist dämlich. Ich verstehe es nicht, muss ich wirklich sagen. Also die, die, letzten, die letzte Generation ist sowas, was ich komplett nicht... Jetzt haben sie in, in Berlin einen uralten, sehr großen, We- ich glaube es war in Berlin, einen sehr großen Weihnachtsbaum, so ein bisschen wie dieser Weihnachtsbaum, der im Rockefeller Center steht, komplett mit oranger Farbe eingesprüht. Die Kugeln sind kaputt, der Baum ist kaputt, die ganzen äh, Geschenke von Kindern, die da reingehangen haben, sind kaputt. Wem sollen das was bringen? Sagt dann irgendeiner, der vorbeigeht, oh ja, Gott, wir müssen unseren Planeten aber jetzt mal mehr schützen. Heute fahre ich aber mal Bus. Nein, natürlich nicht. Wer denkt sich so eine Scheiße denn aus? Warum machen die das?
1: Ey, äh, ich bin voll bei dir. Ich, also, äh, wir ich bin, guck mal, jeder von uns ist doch, klar, gibt's, Vereinzelte Menschen, die dann sagen, ich scheiß drauf, ich scheiß auf die Natur, ich scheiß äh, auf die Erde, ist mir egal, ich bin sowieso nur ein paar Jahrzehnte hier und dann tschüss. Klar will man die Natur schützen, M- mir brennt auch mein Herz, wenn ich ähm, keine Wälder sehe, die sterben oder Tierarten. Weißt du, immer wenn ich lese, Tierarten sterben aus Regenwald, äh, Abrodung etc. Bro mein Herz brennt, wirklich. Ich finde das schrecklich. Ich finde aber jahrelang die Arbeit von Greenpeace zum Beispiel, äh, das aufzuklären, Stände aufzubauen, die Leute aufzuklären und natürlich ist jetzt kurz vor zwölf, ich habe jetzt gerade nebenher, als du das gesagt hast, äh, die äh, Gasförderung, die äh, die Niederlande äh, beendet haben, weißt du, warum die damit aufgehört haben, Basti? Nicht, weil die zu Ende ist. Nee, Äh, die hat, die Gasförderung löste 1000... 600 Erdbeben aus. Ja, das ist Und, auch nicht äh, der gut, Staat ne? verdien- Ja, ja, der Staat verdiente mehr als 360 Milliarden Euro, äh, doch die Produktion führte über die Jahre zu rund 1600 Erdbeben. Zehntausende Gebäude wurden schwer beschädigt, etwa 100.000 Menschen waren betroffen. Und deswegen haben die gesagt, ey, äh, wir hören auf damit das ist, äh, ist aber vielleicht es die ist richtige halt, Entscheidung, keine Ahnung. Ne? Genau, ich, ich bin, absolut. Und äh, f- ja, ja, äh, für uns auch nicht, äh, aber äh, wir sind ja keine Spezialisten, Bruder. Aber äh, du merkst gerade, wir hüpfen von, äh, von einem Thema zum nächsten und es geht immer um Meinungen. Und ich glaube und ich bin mir sicher, dass wenn man mal eine Meinung zulässt, also auch dem Gegenüber mal zuhört und nicht versucht, mit so vehement so, wow, einem das reinzudrücken, so wie du Ich finde, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht mit der letzten Generation. Das Thema ist so wichtig, aber irgendwie verkackt dir das, Digga. Natürlich macht ihr die Leute drauf aufmerksam, aber äh, keiner kann was dafür. Mit den Autos, mit den Bäumen, Universitäten, Bibliotheken. Nein, ja, wir können alle was dafür, aber das äh, fand ich mal so toll, dass du das mal in der Folge gesagt hast. Die kollektive Verantwortung, die wir haben. Weißt du, es gibt ja eine individuelle und eine kollektive Verantwortung, die man hat und äh, dass man die kollektive mehr wahrnimmt. Aber es ist auch ein Prozess. Und äh, ich glaube halt auch, natürlich geht es weltweit erstmal um eine Priorität, die Priorität, die wir Menschen haben, für uns selber, für unser Leben. Jemand, der in Indien lebt, hat eine andere Priorität als jemand, der in China lebt, als jemand, der in Australien lebt, als jemand, der hier in Deutschland lebt. Und wir haben ja gesehen, was passiert ist als Corona. äh, vor zwei Jahren, vor drei Jahren hier an die Tür geklopft hat. Da war die höchste Priorität, Digga, Klopapier. Und die Leute haben sich die Fressen eingeschlagen wegen Klopapier. Ja. Die haben sich die Fressen eingeschlagen. Und was lernen wir daraus? An diesen Tagen oder in diesen Wochen und Monaten gab es einfach eine andere Priorität. Und die Leute haben gemerkt, ey, die Kacke ist hier gerade am Dampfen. Viele Sachen werden nicht mehr nachgeliefert. Jeder hatte Angst, jeder, es gab eine gewisse Angstkulisse und man hat in dem Moment sehr, 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 sehr egoistisch gedacht. Da hat sich keiner hingestellt und hat gesagt, hey, Klopapier für alle. Nein, jeder hat in der Zeit an sich selber gedacht. Und ich glaube halt auch, dass es ja an anderen Orten dieser Welt die Menschen die gleiche Situation haben. Die denken sich erstmal, hey, ich brauche erstmal Essen auf dem Tisch. Genau. Ich, ich habe nicht mal das. Was, was für Umweltschutz, Alter. Guck mal, Indien, okay. lauf mal durch Indien. Guck mal, mit was die Leute dort strugglen. Der Typ sagt, ich muss Reifen verbrennen. Keine Ahnung, dass ich irgendwie an diese Metalldrähte komme. Er ist mir doch egal, was mit der Natur passiert, weil guck mal, was mit mir passiert. Und das ist halt, es dauert. Und ich glaube, äh, ja, es ist kurz vor knapp, aber mit Vehemenz, mit so einer Wucht, mit so einer Wut erreicht man nichts. Und es dauert halt, Digga. Und das ist genauso das Prinzip von ISIS, zu sagen, wir gründen ein Kalifat. Verstehst du, alle werden jetzt Moslems. Äh, alle werden jetzt... Äh, 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 verstehst es ist ja auch das Gleiche, Bro. Die stellen sich hin und wollen je, äh, Leute überzeugen, irgendwas zu glauben, äh, was sie eigentlich nicht wollen. Und, äh, okay, jetzt vielleicht blödes Beispiel gewesen. Ja gut, das mit Naturschutz ist schon wichtig. <lacht> aber, jeder, aber jeder ist ja überzeugt von seiner Ideologie. Weißt du? es gibt ja solche Meinungen sind wie
0: Arschlöcher. Jeder hat eins. Und man muss auch nicht die Meinung von jedem zulassen. Also man muss auch ja. nicht immer sagen, ja, wir müssen noch diese Meinung hören. Weil es gibt auch einfach Leute, die sind dämlich. Und es gibt auch einfach Leute, die wollen die Welt brennen sehen. Darum geht es auch gar nicht, dass jeder jetzt mal hier in den Topf werfen kann, was er für eine gute Idee hält oder was halt nicht. Das heißt, wer hat denn je gesagt, dass Protest allen Leuten gefallen muss? Wenn es allen gefallen würde, dann würden alle sagen, ach, diese letzte Generation, die sind ja nett. Es muss ja unangepasst sein. Es muss ja es muss ja aufrühren. Aber ich glaube, dass das Ziel... Also dann sollen sie, nimm es mir nicht übel, lieber von mir aus dem Bundestag orange streichen. Oder Leute abfacken, die nicht gerade von ihrem 12-Stunden-Arbeitstag kommen. Mhm. So, Die auch mit ihrer Meinung... Also weißt du, wenn dich jetzt der Installateur, der auf der A40 drei Stunden länger braucht, weil du meinst, du musst da orange eine Farbe hinkippen, glaubst du wirklich, dass der nächste Woche anruft und sich bei der nächsten Generation bedankt? Natürlich nicht. Der hasst die und wird im Zweifelsfall AfD wählen, damit solche Leute überhaupt keine Stimme mehr bekommen. Also schadet man doch genau dem, was man möchte. ist ja genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Man möchte die Leute aufrütteln. So funktioniert es aber nicht. Ich habe auch keinen Vorschlag, wie es wirklich funktioniert. Am Ende, wahrscheinlich kann man die Menschen gar nicht wirklich aus diesem Ding rausholen. Also zum Beispiel aus, aus der Zerstörung unserer Welt. So, Das ist wahrscheinlich durch. Keine Ahnung. Ich wird weiß für uns, weil wir schön alt sind, sowieso nicht mehr keine Rolle spielen. Verstehst du? Ja, Bro. Ja, ja. ja. Du und ich, wenn wir irgendwann mal, wir werden ja gemeinsam ins Altersheim geben. Haben wir ja gesagt, ne? Ja, wir ins, ins gleiche Altersheim. Genau, ins gleiche Altersheim. Ja. Gleiches Zimmer ja. auch? Oder
1: muss ich dich da nachts immer beim Schlappschlapp hören? Boah, Basti... Was glaubst du, wie du abkotzen würdest, wenn ich <lacht> bis ans Ende deiner Tage an deiner Seite wäre? Weil äh, ihr wisst es nicht. Ja, wenn, wenn ich bis zum Ende auf, meiner
0: Tage dir beim Fixen zuhören muss, das würde mir wirklich Angst machen.
1: Ja, aber ich glaube, was viele nicht wissen, Basti und ich, wir sind ja auch befreundet und ich labere Basti auch in unserem Privatleben so voll wie hier im Podcast. Ich ja, bin exakt. einfach, mein Vater hat immer gesagt, mein Sohn, haben sie dir in deinen Mund gepinkelt, dass du die ganze Zeit laberst, weißt du, weil so. <lacht> ich einfach, äh, das, also Basti, das wäre doch ein Albtraum für dich, so einer, der die wäre ganze schön. Zeit neben dir, du legst dran, äh, unter was leidest du, du hast, äh, keine Ahnung, Gicht, hast Hier. du Gicht oder? Ja. Gicht? Oder Warum soll ich denn
0: Gicht haben? Bis ich 19? Ich spreche von jetzt oder in der Zukunft? Nein, im Altersheim, Digga.
1: Ach so. Ja, wahrscheinlich ja. schon Gift von vielen Wichsen, sehr wahrscheinlich. Ja, ja, ja genau. So, du hast äh, Genau, du liegst ja. Und dann sage ich die ganze was? Ich weiß, du hast mir überlegt, Alter. <lacht> Früher waren es die <nicht> stuttgart Alter. <lacht> <lacht> ja, und hat
0: ja einen Arschloch gehabt, wie der Feuerbacher Tunnel. Und ich denke, nee, wir halt doch, ist besser. Also dann. Drehe ich bei mir selber die Schmerzmedikation hoch, damit du endlich die Schnauze hältst. Weißt du, drücken auf aus dem so Knöpfchen, dass es immer höher geht. So, ding, 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 ding. Ach, also, eigentlich finde ich das ganz schön, Weißt so, du? ohne dich kann ich ja auch nicht leben. Verstehst du? Du bist am Ende wie ein Darmparasit.
1: Mit dir ist seltsam, ohne dich noch komischer. Ja. Aber ich bin gern ein Paar. Hast du aber, hast du mal gesehen, dass inzwischen überall Parasiten drin sind, Alter? Lachs? Wie? Die sagen ja zum Beispiel, man soll keinen Lachs ja, mehr weil essen. weil die ganzen Deppen diesen, weißt du, wenn ich schon
0: so Sushi-All-You-Can-Eat für 9,99 Euro sehe, ne, dann denke ich auch immer, seid ihr alle doof geworden? Was glaubt ihr, was da drin ist und wo die Scheiße aufgezogen wurde? Das würde ich in einer Million Jahre nicht essen.
1: Aber glaubst du, in so einem äh, guten Sushi-Laden, da, äh, also die haben da einen besseren Lachs, hochwertigeren? Boah, ja, du hast recht.
0: Ahnung. Von Sushi will ich keine Ahnung Digga. Ja, aber es ist Du bist nicht so ich der, der Sushi-Sushi. So- so- halt f- ich esse kein Sushi, gar nicht. Nie. Eklig. Ich mag eklig. Weil kalter Fisch umwickelt mit Seetang und kaltem Reis in eine abartig scharfe Soße gedippt, die wie, wie meine Nase brennen lässt, einfach kein geiles
1: Erlebnis ist. Da merkt man, das dass du kein geil. gutes Sushi gegessen hast. Du hast kein gutes Sushi gegessen. Ach, ich,
0: ich war schon ganz hast oft du? Sushi essen. Das ist immer das ja. Gleiche.
1: Das ist aber aber hast du mit, das, dann hast du immer halt Maki gegessen, oder? Halt äh, Lachs ich und hab Reis. Ich ist schon alles
0: mögliche, noch schlimmer, dieses, wenn dann, dann dieses Geklötze, alles, egal was mit Sushi zu tun hat. Das Einzige, was geht, sind so Crunchy Rolls gefüllt mit gebratenem Tuner. Das geht noch so, weil das schmeckt halt nicht mehr wirklich nach Fisch. Aber alles andere einfach bah. Ich check's du bist nicht. Ich glaube auch, dass das so eine dass es einfach eine Generationslüge ist, dass wir irgendwann hat mal irgendeiner gesagt, ja, ist doch voll cool, sieht doch auch cool aus, wie rauchen so, weißt du, wo alle denken, so, ja, ist doch cool, also mache ich das jetzt. Weil die ja, Leute alle so doof sind und dann frisst man Aber diese Scheiße. Keiner kann mir erzählen. Ja, Japaner, ja gut, die trinken auch keine Milch, verstehst du? Das ist also das ist ja auch das hat ja ich eine weiß, hat ja eine Herkunft so ein rassist. <lacht>
1: Ja, gut, ja, Japaner, aber die trinken ja auch keine Milch. Und die Afrikaner die Afrikaner haben ja diesen Holzstab durch die Nase, gell? Ja, da kann man ja. mal hier. Holzstab?
0: Das ist ein Knochen von ihren Feinden. Wie kommst du denn auf Holzstab? Nein, natürlich nicht. Nur wenigstens. Ja, von ich denen weiß doch,
1: Alter. Erzähl doch. Ist doch. Wir wissen doch, dass du. Wenn ich was, äh, yeah. dass
0: ich ein dreckiger Rassist bin, wenn ich was ja. äh, empfehlen möchte, was jetzt, wenn es jetzt um, ähm, um Japan geht zum Beispiel, dann möchte ich was empfehlen, was der reini mir empfohlen hat und was ich dir vorhin am, am, am Handy schon empfohlen habe, als wir privat telefoniert haben über deine Steuerschulden. Da mhm. ging es nämlich um Blue Eye Samurai. Eine Serie auf Netflix, acht Folgen, eine Stunde pro Folge, Anime, überhaupt nicht meine Welt normalerweise oder als Zeichentrick, wenn man so möchte. Aber es ist eine... So düstere, so extrem gut gezeichnete, extrem gut erzählte Serie, dass sie aus meiner Sicht eigentlich jeden Film übertrifft, den ich im letzten Jahr gesehen habe. Also ich bin wirklich komplett hooked. Ich habe das mit Leidenschaft geguckt in zwei Tagen. Und es ist wirklich ein Meisterwerk. Und wenn man sich dann überlegt, was meinst du? Ich weiß nicht, ob es am Computer animiert wurde oder von Hand, aber wie lange da Leute dran gesessen haben müssen, um acht Stunden zu zeichnen. Unglaublich lange. Unglaublich lange. Echt?
1: Nee. Das ist, äh, Ein, ist das nicht Eine Minute sind es. was?
0: 1400 Einzelbilder? Eine Minute?
1: Ja, eine Sekunde, hat vier, eine Sekunde hat 24 Bilder, oder? Also, ja. Bei Animation 24 oder 30,
0: genau. Das heißt, 60 Sekunden haben, wenn wir jetzt 180, mal auf 30, 1.800.
1: Würden, 1.800 Bilder, nee, eine Minute. Nee, nee was laber ich? Diese Serie ich, 30, hat aber 800 Minuten. Nee, warte, was laber ich, Alter? 30 mal. 60. 60, ja, war richtig. 3 Ja, genau, 1.800. Doch, okay.
0: Sind, sind auf, auf 8 Stunden Serie, also sagen wir mal jetzt mal vorsichtig, sind 8 Stunden, sind also 8 mal äh, 60 Minuten, sind dann auch nochmal äh, 48.000 Minuten, nee, 4.800 Minuten. 4800 Minuten. jede hat 1800 Bilder. Was Alter, das kannst du dir nicht vorstellen, wie lange das gedauert haben muss, diese Scheiße zu machen. Unfassbar. <lacht>
1: das sind ja 40 wirklich? Millionen Bilder oder keine Ahnung, wie viele Millionen sind das? Egal, es sind ja, Haufen sind Bilder.
0: 40 Millionen Bilder. Ich habe ja gerade schon gesagt, wie viele Bilder das sind. Aber es ist, es sind auf jeden Fall eine Menge Bilder.
1: Aber Und Alter, es ist wirklich wirklich gut. Ich habe gar nicht die Geduld. Ich sehe auch manchmal auf äh, auf Instagram oder so auf TikTok siehst du ja manchmal so Leute, die total geduldig. Eine Million Nägel an die in die Wand hauen und dann einen dünnen Faden nehmen und daraus irgendwie ein Bild zaubern. Keine Ahnung, ja. dann siehst du Al Pacino an der Wand. Und das dauert ja Tage. Um, ich denke mir, wow, wie viel Geduld. Aber das ist für die Menschen wahrscheinlich wie Meditation, oder? Wenn die das ich habe keine
0: Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, wie wie man überhaupt darauf kommt, das zu machen. Also ich weiß es nicht. Boah, was ähm, hier, das, das ist beachtlich. Aber Blue Eye Samurai kann man auf jeden Fall gucken. Also wirklich ähm, sehr gute Serie.
1: Ähm, Extrem empfehlenswert. In welche Richtung geht das aber jetzt? Ist äh, Anime, klar, aber ist das äh, schon so richtig Hardcore-Fantasy? Äh, äh, ich dir
0: vor, nö, nö, nein, es spielt in der Realität. Also in einer fiktiven Realität des Japans des Jahres 1633. Wobei es dahingehend wahr ist, dass Japan wirklich... Japan ist ja so geblieben, wie es ist, unter anderem, weil es im 16. Und 17. Jahrhundert für 200 Jahre die Grenzen geschlossen hat. Und ich meine damit alle. Es gab keinen Ausfluss von Einfluss von außen. Es gab keinen... Es gab kein Schiff, das in Japan anlandet. Es gab keinen Ausfluss von innen. Das gab es auch nicht. Das ist auch nicht schön. Ausfluss von innen nicht schön und kein Einfluss von außen. Das heißt, Japan hat 200 Jahre alle Grenzen dicht gemacht. Es gibt Generationen von Japanern, die nie einen Europäer, Amerikaner oder sonst wen gesehen haben. Nie. Auch nicht mal als Chinesen oder so. Weil die Grenzen, es gab niemanden, der dorthin kam. Es gab auch niemanden, der von dort wegging. Das hat die japanische Kultur sehr, sehr eingedampft. Und sehr sehr traditionell gemacht. Natürlich ist Japan heute ein Riesenland mit einer großen Tradition, aber auch einer großen Zukunftswillen, aber das erzählt genau die Geschichte von dieser Zeit, ist aber jetzt kein Historiendrama oder so, es geht nur darum, dass der Hauptcharakter blaue Augen hat und deswegen als Bastard behandelt wird, weil im Japan des Jahres 1633 niemand blaue Augen hatte. Das heißt, wenn du blaue Augen hattest, war eindeutig, dass deine Eltern offensichtlich ein oder beide Parts, in dem Fall ist es ein Part, Europäer waren. Und damit warst du ein Bastard, der aus der Gesellschaft ausgestoßen gehörte. Ob das, wie das in der Serie erzählt wird, zutreffend ist, wie es damals wirklich passiert ist, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Darum geht es am Ende auch nicht so sehr. Es geht um den Blue-Eyed Samurai, die Hauptfigur.
1: Die Ich habe die Serie gesehen. Ich wollte jetzt nur mal gucken, wie du sie erklärst. Hast du komplett alle Folgen angeguckt? Du hast die Serie gesehen? Ja, hast du komplett alle gesehen. Hast du die letzte Folge auch nee, gesehen? Ich habe die
0: ersten sechs Folgen jetzt gesehen. Ja, aber in der du, letzten wir haben doch vorhin Folge darüber telefoniert
1: in der letzten Folge, ja, ich wollte dir ich wollt das Gefühl geben, weil in der letzten Folge, sorry, dass ich spoiler, nimmt er seine Kontaktlinse. Dann nimmt er die Kontaktlinse raus und sagt, haha, verarscht. Oh mein Gott, bist du bist ein unangenehmer Mensch, ne?
0: Wie sieht denn bei dir das Weihnachtsfest aus? Hast du deinen hey. Gebetsteppich nach Jerusalem schon aufgebaut?
1: Ja, natürlich, Bro. Also hey, äh, ich habe schon mein Weihnachts. Bro, ich bin deutscher, Alter. Was ist los mit dir, Mann? Du als Atheist ja. willst mich jetzt... Weißt du, ich bin zumindest noch... Äh, ich habe zumindest noch einen Glauben. Aber du als Atheist versuchst mich jetzt zu verurteilen. Bro, ich habe meinen Weihnachtsbaum tiefer gelegt. Der liegt bei mir schon Was komplett... Der ist tiefer gelegt. Ich habe keinen Stamm. Der setzt direkt auf, Bruder. Ich habe in jedem Zimmer einen Weihnachtsbaum. Überall Lichterketten, äh, gesteuert mit Philips Hue. Und äh, sogar auf der Toilette habe ich einen Weihnachtsbaum. Ich liebe es, Bro. Ich liebe Weihnachten. Ich habe sogar äh, ein, ob du es mir glaubst oder nicht, Alexa habe ich äh, eine Routine eingestellt. Das weiß ich leider nicht. (lacht) Ja. <lacht> Was für eine Routine hast du Alexa denn eingestellt? Ich sag dann ihren Namen und dann frohe Weihnachten und dann äh, werden die Lichter bei mir im Wohnzimmer lila. Der Weihnachtsbaum geht oh. an und es läuft All I Want for Christmas. <lacht> aber ist kein Witz, Bruder. <lacht> du verarschst mich jetzt. Ich schwör auf meine Mutter. Wirklich. Ja, dann tu es, tu es. Ja, ja also aber ich bin doch gerade im Wohnzimmer. Aber da muss ich das doch mitnehmen alles. Was musst du mitnehmen? Mach ja, jetzt ich, einfach die Scheiße ich, an. Ja, Bruder, ich nehme doch hier unten gerade auf. Was? Warte, in deinem Kellergewölben? Wo du sonst die Teile Ja, aufbewusst? ja, weil es ja dann heißt, dass es zu sehr halt bei mir also. im Haus. Und alle, aber warte, ich gehe jetzt hoch. Warte, weil du mir das nicht glaubst, Alter. Hier. Warte. Alexa, lautstärke 10. Alexa, frohe Weihnachten. Guck jetzt.
0: Oh mein Gott. Da läuft wirklich all I want for Christmas is you. Was ist ja denn nicht in
1: Ordnung? <lacht> Alexa, aus. Du glaubst es mir nicht, Alter. Nee, du aber bist ich mein bin kleiner Weihnachtsstürke. Hey. Du bist ja ich auch so großartig. Aber relativ, was machst so du denn? Kind.
0: Also, es passt. Ich, ich setze mich, setz mich auf mein Dach, bin besoffen und beschimpfe Leute, die Weihnachten genießen. <lacht>
1: Nee, aber sag mal Basti, du machst doch
0: Traditionelles Weihnachten. Traditionelles Weihnachten. Äh, Der Karpfen schwimmt schon in äh, in unserer Badewanne. Dem hacke ich dann den Kopf ab und überbrat ihn. Nein, ich esse keinen Karpfen. Ähm, Ehrlich gesagt, äh, wenn ich ehrlich, also ehrlich, früher fand ich Weihnachten toll, jetzt ist es mir komplett scheißegal. Aber es ist halt einfach geil, weil mein Telefon nicht schält. Mein Telefon schellt einfach gar nicht an Weihnachten. Und warum? Weil niemand in unserer Branche an Weihnachten arbeitet. Niemand. Und deswegen hat man einfach mal seine Ruhe. Ich werde wahrscheinlich God of War Ragnarök und den äh, neu erschienenen DLC Warhalla durchspielen. Ich werde mir wahrscheinlich ordentlich einen in die Kanne stellen. Früher habe ich mich noch mit meinen lieben Freunden Pede, Fries, äh, der der M, der W, die hießen wirklich so, der N, ähm, haben wir uns getroffen, im Lambik in, in Gelsenkirchen, weil unsere Familien haben alle Abend zu gessen an Heiligabend und dann hat man sich danach zum Saufen im Lambik getroffen. Das Lambik okay. war ein belgisches, eine belgische Bar, eigentlich ziemlich abgeranzter Schuppen, aber es gab dort unter anderem Dutch Dynamite, was so ein Lakritzlikör ist, sehr geil. Und dann haben wir uns da einfach bis zwei, 3 Uhr nachts besoffen. Das war ganz geil so. Geht aber nicht mehr, weil alle sind jetzt Familienväter, alle sind jetzt äh, gesetzt, alle haben jetzt einen Bauchsparvertrag. Ich bin der Einzige, der einfach noch da rumhängt und in Unterhose am Fenster steht.
1: Der pervers mit so einem langen Mantel (lacht) alleine durch die Kölner Innenstadt läuft und sobald zwei ältere Damen vorbeilaufen, machst du deinen Mantel. Na, (lacht) habt ihr schon mit der Route gespielt? Ja, das ist durchaus möglich. Aber, dass, dass ich ja da,
0: meine Zeit darauf verwende, alte Frauen zu bedrängen, das ist eins meiner absoluten
1: Hobbys, danke Ölze. Soll ich dir aber ich, will, ich möchte dir kurz was sagen, Basti. Guck mal. Bitte, bitte. Und ich meine das äh, aus tiefstem Herzen. Guck mal, oft sind wir Menschen, äh, es klingt jetzt alles ein bisschen so kalenderspruchmäßig, aber ich meine es wirklich ernst. Alles was du
0: sagst klingt kalenderspruchmäßig. Ja, ich bin, so, ich du bin der es.
1: Kalenderspruch. Ich du bin bist der Kalenderspruch, der Kalenderspruch Äh, Viele sagen ja auch immer so, ja, äh, hey, wir sind äh, äh, Muslime und bla bla, wenn man das feiert, ist das Haram und bla bla. Aber ich denke mir einfach so, Digga, guck doch mal die Message, weißt du? Die Message ist, ey, alle sitzen zusammen, man isst zusammen, man hat Spaß. Weißt du, Und guck mal, wir Muslime, wir freuen uns doch auch, wenn wir zum Beispiel äh, Iftar machen am Ramadan und dann kommen Freunde uns besuchen und essen mit uns, die keine Muslime sind. Ich war Ach noch so? nie eingeladen aber, in deinem äh, Scheiß Ramadan. Warum war ich da noch nie eingeladen? Ja, weil ich gerade gesagt habe, wenn dann Freunde kommen. Ah, Scheiße. Verstehst du? Ja, ich habe. Äh, aber ich lade. Hey, Moruk, ich lade dich ein an Ramadan. Nächstes Ramadan, oder was? Ja, aber dann fastest du auch, du Bastard, du Schweinefleisch. <lacht> 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 Nein. Nein, aber äh, Basti, ich meine es im Ernst, Alter. Ich finde das wunderschön. Ich finde dieses Fest schön. Ich mag das und ich zelebriere das. Und ich wollte als Kind immer Weihnachten feiern. Äh, vor allem Kevin allein zu Hause gesehen. Und äh, jeder hat eigentlich sich Eigentlich wolltest gewünscht, du einfach nur
0: zwei, zwei Einbrecher auf möglichst kreative Art und Weise umbringen. Ja, das stimmt das auch. Kevin allein ja, zu Hause ist ich ja am Ende die Geschichte von, von einem Kind, das einfach zwei Leute umbringt. Also immer und immer wieder. Natürlich ist alles, was da dargestellt also die haben das mal getestet bei Müsbusters, wie viele der Streiche, wenn man das so möchte, die dort Joey Pesci und Stern, heißt er mit dem Nachnamen, Vornamen weiß ich nicht mehr, ähm, äh, angetan werden, wie viele davon potenziell tödlich werden. Ich glaube, es waren 80%. Prozent. Bügeleisen ins Gesicht äh, unter Strom gesetzter äh, Knauf ähm, dann die ganzen Sachen die ihnen äh, so per per Seil ins Gesicht geschlagen werden es gab ja dann die Murmeln auf denen sie ausrutschen und sich das Genick brechen also sie wären mehrere Male aufs Übelste umgekommen wenn diese Filme realistisch wären oder wenn wenn es ein realistisches Abfolge wie soll man das formulieren du weißt was ich meine
1: ja ja klar natürlich ähm, wobei man sagen Aber muss,
0: es gab ja von Kevin allein zu Hause auch, weil es so unglaublich erfolgreich war, eine absolut fürchterliche Fortsetzung. Weißt du, wer in dieser Fortsetzung auftaucht? Bei Kevin allein und New York? Nein. Guckst du eh nicht drauf, wenn du das nicht weißt. Donald Wir Trump. Waren. Donald Trump hat eins seiner Hotels verliehen damals für oh. eine Szene. Und, da sagt ähm, ihn doch
1: hallo, dann grüßt ihn doch ja, einmal. Ja, genau. Und das war, doch, das hat, ja, der, das dich, das
0: hat der, der Regisseur des Films Chris Columbus viele Jahre später dann äh, mal zugegeben, dass, dass Donald Trumps Bedingung war. der wollte wohl kein Geld für den Dreh haben, aber hat aber gesagt, ich bin in dem Film völlig sinnlos einfach auftauchen. Und da er ja so ein großes Ego hat, haben sie es zugelassen. <lacht> Und dann fragt er ihn halt so, ja, hallo, äh, wissen Sie, wo es lang geht? Und dann sagt Donald Trump, ja, hier links musst du hinter der Lobby lang. Alter, wie klein müssen deine Eier sein, dass du dich in Kinderfilm reinlaberst? Also jetzt mal bei aller Liebe so. Aber gut, er hat es geschafft. Es geht aber ihm gut. Hey, aber Nächstes hey, warte, Jahr warte, ist ja wieder unser Präsident.
1: Stopp, ich will nur eine, eine Sache. Würdest du das nicht wollen? In Kevin ich hätte das auch, Alter. In Kevin Allensau, ja, auftauchen. Hey. Ich würde das, ich würde meine Eier amputieren lassen damals, um einfach in dem Film einmal durchzulaufen. Sogar verkleidet als Elch. Einfach so. Ich ich weiß
0: nicht genau. Ja, wahrscheinlich hätte ich es auch ganz cool gefunden. So, aber Donald Trump ist ja auch ein Eiermann. Der Film war jedenfalls unglaublich schrecklich, das muss man mal dazu erwähnen. Ein unerträglicher Kackfilm, wo sie versucht haben, die Magie des damaligen Films wieder einzufangen. Die Mutter in Kevin Allein zu Hause, äh, O'Hara heißt die, ich weiß nicht mit Vornamen. Kate O'Hara, glaube ich. War übrigens zum Mhm. Zeitpunkt, halte ich fest, du erinnerst dich an Kevin Allein zu Hause. Mhm. Die Darstellerin war 36 Jahre alt. Fünf Jahre jünger als du, Bruder. Und hatte fünf Kinder in diesem Film nebenbei. Und dieses krasse Haus, das nur vom Gehalt des Vaters bezahlt wurde. Das ist einer der unrealistischsten Filme, die jemals gedreht wurden. Aber er hat viel geboren. W- 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 äh,
1: äh, äh, Ach so, ja. sie war im Film 36 Nein, Jahre alt. Ja, sie war alt. auch
0: in Realität 36 Jahre alt. Die Scha- Darstellerin ja, war 30.
1: Aber Bruder, ey, alter Digga, mit 36 gehst du schon in Rente in der Türkei. Mit 36 hast du zwölf Kinder, (lacht) verstehst du? Da ist schon Rente, da hast du schon ausge... Und dann lebst du noch diese 40 Jahre weiter. Dann lebst du leider noch 40 Jahre. Das wusste ich nicht, Alter. Aber 36, nee, wusste ich nicht. Sah die aus wie 36 in deinem Kopf? In meinem Kopf nicht. Nee, in meinem Kopf, ja. Bro... Damals waren alle, die äh, über zwölf waren, für mich äh, äh, halbtot. Also wenn du, kannst du dich noch daran erinnern, wo du zwölf warst? Äh, keine Ahnung. Und äh, jemand kam, der war 20, Du hast ihn gesehen, du so, der stirbt Boah. bald. Das war, so, das, war, das war dein Gedanke. Ja klar, weil die alle voll alt waren. Du konntest es ja noch gar nicht äh, einschätzen. Ich habe früher Bilder von meiner Schwester gesehen, die hat, äh, als sie mit meinem Schwager... Zusammen, weißt du denn ihre Hochzeitsfotos? Ich habe ihn früher gesehen und ich war so, alter, wie alt ist der Typ? Jetzt habe ich das Bild nochmal angeguckt, der sieht aus wie ein Kleinkind. Ich so, wie konnten wir bloß meine Schwester mit ihm verheiraten? Also, weißt du, so ihm, also ja, total unrealistisch, aber da siehst du mal, welch, der Blick der Dinge. Nur das einzige, was sich in meinem Leben nicht geändert hat, ist mein Blick auf dich und dein oh. Herz. Ich liebe dich, Basti, und mein größter Wunsch ist, mit dir mal Weihnachten zu feiern, aber du Missgeburt hast mich auch nicht eingeladen. Danke. Fast was ich zu Thema,
0: Natürlich, ja. natürlich. Wenn du, wenn du Flasche Schnaps mitbringst, bin ich am Start, Bruder. <lacht>
1: Das ist immer das Deutscheste. Ja, ich würde euch gerne alle zum Essen, aber was bringt ihr mit? <lacht> Und Dann so eine Liste machen. <lacht> ja, äh, die, ja. Cor-
0: die äh, Carola bringt schon den Nudelsalat mit. Den zweiten können wir nicht gebrauchen. <lacht> Könnt ihr Tomate Mozzarella machen? Ja, Tomate Mozzarella können wir auch machen. Absolut deutsche Scheiße. Ja. Habt ein schönes ja. Weihnachtsfest,
1: im Ist das die letzte Episode, wir, die die Menschen machen. hören, bevor Jesus geboren wird? Ja, ne? Hör doch auf jetzt, Mau. Warum muss jetzt wieder die Religion so? Bevor Jesus... Sag doch einmal, bevor Weihnachten ist. Wir
0: werden jetzt zum Guck Abschied mal. wir werden jetzt zum Abschied für unsere Hörer das schöne Lied Oh du Fröhliche singen. Oh du Fröhliche? Oh du Fröhliche. Google es. In, in welchem ist es Ton? Ganz einfach. In, also in, ich kenne keinen Ton. <lacht> oh du, du fröhliche. Oh du selige. Gnadenbringende
1: Gnaden Weihnachtszeit. Ich glaub, wir haben wie sehr sich Versatz die Menschen wünschen, dass Ostern ist, Alter, weil du so eh klappt, singst, Alter.
0: <lacht> Komm, wir singen jetzt Strophen unabhängig voneinander. Ich die erste, du die zweite. Oh, oh du. Das ist doch das Gleiche, Mann, so du verstaubst das. Ist Nein, doch. aber du sollst die Strophe halten. Du singst die gnadenbringende Weihnachtszeit. So, jetzt los. Ach so, Kanon. Oh, du doch die Fresse. Okay, noch mal. Die zweite Strophe. Nein, du machst die zweite Strophe. Ich mach oh, die zweite Zeile, nicht die zweite. Zweite Strophe, Strophe. zweite Zeile, ja. Oh, Gnade du Gnade Nicht werde ich noch singe, du Arschloch. Ach so, jetzt renn. <lacht> <lacht> ich dachte im <den> Kanon. <lacht> Nein, weil, okay. da bin ich die Les Humphysinger. Okay. So, ich muss in vier Minuten auf die Bühne. Okay, mach. Oh, du fröhliche, oh, du
1: selige, Gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren.
0: Christ ist geboren. Freue dich, freue dich, oh
1: Christenheit. Dafür werde ich in ah, der Hölle schmoren. Wegen dir, du Bastard. Frohe Weihnachten. Frohe, frohe, Weihnachten. frohe, Weihnachten. frohe Weihnachten. Dir auch, Öl. Du bist frohe so ein Schwein, ich hasse Wir haben dich.
0: Nie. Passt auf euch ciao. auf. Passt auf, mich auf. Frohe fick frohe dich, Alter. Fuck you, ciao. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Ja,
1: fick dich jetzt. Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, fuck <lacht> you. <lacht> ja, frohe Weihnachten. Ja, du Ekelhaft. Ja, so, ja, ja, trink deinen Tee so ekelhaft. Selber ekelhaft. Ja. Frohe Weihnachten. Ja, ich seh dich dann in der Hölle. Hölle. Und dann, Öztürk, bitte <lacht> helf mir. Ciao, ciao. <lacht> ciao. <lacht>